0: Guten Morgen am Mittwoch, den 8. Juni zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit mir, Konstanze Keins, und mit diesen Themen: Putins Influencer und Influencerinnen. Junge Leute, die mit ihren Selfie-Kameras mitten im Kriegsgebiet unterwegs sind. Außerdem im Podcast die Frage, warum der Streit ums Homeoffice in New York besonders groß ist. Und warum wir die Diskussion ums eben zu Hause arbeiten auch hier intensiver führen sollten. Wir starten aber wie immer mit den kurzen Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. Ex-Kanzlerin Angela Merkel hat sich zum ersten Mal seit dem Ausscheiden aus ihrem Amt öffentlich geäußert. Dabei wies sie die Vorwürfe gegen die Russland-Politik in ihrer Amtszeit zurück. Sie habe immer wieder alles versucht, um eine Eskalation mit Russland zu vermeiden. Gleichzeitig habe sie nach der Annexion der Krim in 2014 einen Sanktionskurs gegen Moskau forciert. Es sei darum gegangen, wenigstens Wirtschaftsbeziehungen mit Russland aufrechtzuerhalten, wenn es schon politische Konflikte gäbe aktuellen russischen Angriff auf die Ukraine nannte Merkel einen brutalen Überfall, der durch nichts zu rechtfertigen sei. Experten der US-Arzneimittelbehörde FDA haben eine Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff Novavax empfohlen. Das Ergebnis ist für die FDA nicht bindend. In der Regel folgt aber die Behörde der Einschätzung ihrer Berater. Anschließend muss auch noch die Gesundheitsbehörde CDC zustimmen. In Deutschland ist der Impfstoff bereits seit Ende Februar verfügbar. Anders als die anderen Corona-Impfstoffe basiert er nicht auf der mRNA-Basis, sondern funktioniert mit Protein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir hier im Podcast ja viel und auch regelmäßig über den Krieg gesprochen, über den aktuellen Stand, über das Leid der Menschen, über deutsche Waffenlieferungen oder auch über die wirtschaftlichen Folgen. Heute schauen wir auf einen Aspekt, der ja eigentlich nur auf den ersten Blick etwas abseitiger wirkt, nämlich auf Putins Influencer oder Putins Influencerinnen muss man eigentlich ergänzen. Sie marschieren durch Schützengräben in der Ukraine, sie interviewen Soldaten und sie unterstützen eben Russland. Obwohl ja eigentlich klar ist, wer in diesem Krieg der Angreifer ist. Wer diese jungen Menschen sind, das hat die Zeitautorin Isolde Rudolfer recherchiert. Hallo Isolde. Hallo. Du hast dich ja durch ziemlich viele Telegram-Chats gelesen, du hast dir Videos angeschaut. Wie muss man sich die Inhalte dieser Putin-Influencer vorstellen?
2: Also ich habe festgestellt, dass sie so einen sehr starken Fokus auf den Donbass haben, Es ist also eine der wichtigsten Erzählungen der russischen Propaganda, dass die Ukraine angeblich seit Jahren einen Genozid verübt an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine. Das ist falsch, aber diese Influencern verbreiten eben diese Erzählung. Und so der zweite Schwerpunkt, den ich ausgemacht habe, ist die Erzählung, dass die Ukraine von Nazis beherrscht ist, was natürlich auch nicht stimmt. Und das machen sie auf ganz verschiedene Art und Weise. Also so nachrichtliche Texte, die sie dann zum Beispiel in Telegram-Channels schreiben, Videos, die sie auf YouTube hochladen. Die sind dann zum Teil auch in, wirklich an der Front unterwegs mit Stahlhelm und Schutzweste und dann eben mit der Selfie-Kamera in der Hand. Wir
0: hören mal nur kurz in ein Video von Alina rein eine der Influencerinnen. Und zwar hat sie das am 24. Februar aufgenommen, also an dem Tag, an dem Russland eben seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat. Die Leute hier, die wollen wirklich zu Russland gehören, die feiern die aktuelle Situation. Ich höre, wie in den westlichen Medien jetzt über das Geschehen berichtet wird, Das böse Russland attackiert die Ukraine. Das war jetzt eher nur eine von drei Influencerinnen, die du dir angeschaut hast. Wer sind
2: diese Menschen? Wie würdest du die beschreiben? Ähm, Die sind alle so Ende 20, Anfang 30, bezeichnen sich selbst als unabhängige JournalistInnen bzw. BloggerInnen. Und die sind eben sehr klar auf Kreml-Linie und verbreiten in den sozialen Medien pro russische Desinformation. Und ähm, das Besondere ist auch, dass sie alle drei Russisch sprechen, aber ihre Inhalte in den Sprachen ihrer jeweiligen Zielländer verbreiten. Also auf Deutsch, Italienisch und Spanisch.
0: Jetzt hast du schon gesagt, sie bezeichnen sich als unabhängige Bloggerinnen, Blogger. Wie unabhängig sind sie denn aber
2: wirklich? Ja, es gibt so ein paar Sachen, die mir einfach ein bisschen verdächtig vorkommen. Ähm, zum Beispiel dieser raketenartige Aufstieg. Zum Beispiel hat Alina Lipp, die hat zwar vorher schon einen YouTube-Account gehabt, da hatte, hatten ihre Videos allerdings immer so ein paar tausend Views, also für YouTube wirklich relativ wenig. Und erst im November 2021, also wenige Monate ähm, vor der russischen Invasion, ist sie nach Donetsk gezogen. Soweit ich weiß, hat sie keinerlei persönlichen Bezug in dieser Region Hat dann ihren Telegram-Channel gegründet und hat sofort begonnen, den sehr regelmäßig zu bespielen. Also mir kommt es ein bisschen so vor, als hätte sie zumindest professionelle Unterstützung erhalten. Letzten Endes weiß ich es aber nicht und keiner der drei wollte mit mir darüber sprechen. Ich habe sie alle kontaktiert. Was würdest du denn sagen, jetzt so nach deinen Recherchen, was ist das Gefährliche
0: an den... Putin Influencern.
2: Also im März äh, hat die EU ja die Inhalte von RT und Sputnik verboten. Ähm, das sind zwei äh, Sender, die zu einem russischen staatlichen Medienkonzern gehören und die pro russische Desinformation verbreitet haben in der EU. Und seitdem die nicht mehr ihre Inhalte verbreiten dürfen, sind natürlich so private Akteure und private Bloggerinnen das Sprachrohr der russischen Propaganda geworden, weil die dürfen weiterhin ihre Inhalte verbreiten. Und wenn wir uns so die letzten Monate anschauen, haben die ja extrem an Reichweite gewonnen, also von wenigen Tausend Anfang Januar zu Hunderttausenden jetzt. Und deswegen sollte man das zumindest genau beobachten. Und was ja auch wichtig ist zu wissen, dass diese drei, die ich mir jetzt angeschaut habe, sind nicht die einzigen. Es gibt dann noch viel mehr, die auf die gleiche Art und Weise arbeiten. Und eben
0: sehr viele Menschen dann wiederum zum Beispiel hier in Deutschland, die das ja eben für die Wahrheit halten. Den Text von Isolde Rudorfer, den finden Sie auf Zeitcampus online. Und dir vielen, vielen Dank für das Gespräch, Isolde. Danke dir, hat mich gefreut. Und sonst so? Um kurz nach 8 Uhr gehen am Montagabend in Wien im zweiten Bezirk die Lichter aus. Ein Stromausfall. Nicht nur in einigen Haushalten und im Prater, sondern auch im Ernst Happel Stadion. Und genau da, da sollte zu der Zeit eigentlich Dänemark gegen Österreich spielen, Nations League. Die Spieler mussten dann ein paar Aufwärmübungen mehr machen. Das Publikum, das hat sich die Zeit aber anders vertrieben.
1: ganz lang
0: Eine Handytaschenlampe nach der anderen geht da in die Luft. Es gibt eine riesige Laola-Handylichtwelle, die durchs Stadion geht. Ja, ist das schön. Untermalt, klar, wir sind in Wien vom Donauwalzer, wobei erst mit diesem Falco song auch ziemlich passend, gingen die Lichter im Stadion dann 90 Minuten später wirklich wieder an. Die Corona-Neuinfektionen, die steigen in ganz Deutschland wieder an. Viel wird auch über Portugal zurzeit berichtet. Dort steigen die Zahlen rasant wegen der Variante BA2 an. Und auch in den USA, da gibt es wieder mehr Fälle. Trotzdem wollen viele Arbeitgeber in den USA, dass man jetzt, also rund zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, endlich wieder zum Normalbetrieb zurückkehrt. Heißt also kein Homeoffice mehr. Haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, dass der Tesla-Chef Elon Musk vor kurzem seinen Mitarbeitern geschrieben hat, jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen oder er kann sich direkt einen anderen Job suchen. Und ja, ein ähnliches Ultimatum hat auch der New Yorker Bürgermeister Eric Adams in Richtung seiner Angestellten, also der Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, ausgesprochen. Und ich finde, das ist ein guter Anlass, um mal über das Thema Homeoffice hier im Podcast zu sprechen. Schließlich arbeitet auch in Deutschland noch jeder vierte Arbeitnehmer, jede vierte Arbeitnehmerin aus dem Homeoffice, obwohl es ja eigentlich schon seit Ende März keine Pflicht mehr dazu gibt. Ich muss sagen, ich mache das ab und an auch sehr gerne. Ich kann dann ein bisschen länger schlafen, habe irgendwie auch das Gefühl, konzentrierter zu sein. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen dabei? Meine Kollegin Heike Buchter, nämlich, die sieht das anders. Sie lebt in New York, ist US-Korrespondentin der ZEIT Und hat eine Kolumne zu dem Thema geschrieben. Hallo Heike, hi nach New York. Hallo, aus dem Homeoffice. Umso passender. Aber nicht nur in New York, sondern ja auch hier bei uns ist die Diskussion groß, soll man jetzt endlich wieder zurück ins Büro, ist zu Hause arbeiten eigentlich besser. Warum, das schreibst du ja in deiner Kolumne, ist die Diskussion ums Homeoffice in New York gerade so besonders groß?
3: Gerade in New York weigern sich viele Leute zurückzukommen. Zum Beispiel war eine Umfrage jetzt im April diesen Jahres, dass nur acht Prozent der Leute, die vorher in der Stadt äh, gearbeitet haben, wieder regelmäßig, also fünf Tage die Woche an ihrem Schreibtisch sitzen. Und das ist natürlich ähm, für eine Stadt, die wirtschaftlich auch davon abhängig ist, dass Leute da täglich reinpendeln, ist das natürlich ziemlich eine Katastrophe.
0: Mhm. Wirtschaftlich davon abhängig, weil es eben Restaurants, Coffeeshops,
3: Taxifahrer etc. wahrscheinlich, nicht gibt, die davon auch leben. Genau, das ist ein, ein ganzes Ökosystem, das letztendlich davon lebt, dass Leute da täglich hinfahren. In
0: deiner Kolumne, da schreibst du, die Pandemie sorgt für einen neuen Kampf auf dem Arbeitsmarkt, nämlich die Frage, wer weiterhin im Homeoffice bleiben darf. Wie meinst du das?
3: Naja, ja, also was ich schon denke, was man sich klar machen muss bei dieser ganzen Diskussion, was sehr oft unter den Tisch fällt, es gibt eine ganz, ganz große Gruppe von Leuten, die überhaupt gar nicht vor der Frage stehen, ob sie im Homeoffice arbeiten können. Und ich finde natürlich, dass man darüber reden muss, was macht das mit unserer Arbeitswelt? Ist das dann quasi so eine Zweiteilung eine äh, zwischen zwei Gruppen, von denen die eine eben einfach deutlich privilegierter ist als die andere? Mm, absolut. Aber trotzdem ist es
0: ja auch ein Argument, also von mir als Arbeitnehmerin zum Beispiel oder eben aber auch aus Konzernsicht, wenn ich sage, ja, ich bin im Homeoffice aber eben einfach deutlich produktiver.
3: Die University of Chicago hat eine Studie gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass Leute zu Hause mehr länger arbeiten, aber dabei nicht so viel produktiver sind. Also sie sind eigentlich weniger produktiv zu Hause und arbeiten nur einfach länger. Und es gibt noch eine andere Studie, Nature Human Behavior ist, ist da die Zeitschrift, in der erschienen ist. Die warnen davor, dass es eben wahnsinnig schwierig ist, auch komplexere Sachen mit diesen virtuellen oder eben mit Textmessages oder per Telefon oder E-Mail komplexe Sachen abzusprechen.
0: Und die Kolumne von Heike Buchter, die finden Sie auf Zeit Online, die habe ich Ihnen auch verlinkt. Vielen, vielen Dank nach New York. Gerne, <lacht> bis dann. Das war's von Was Jetzt am Mittwochmorgen. Heute Nachmittag begrüßt Sie mein Kollege Janis Kamesin dann zum Was Jetzt Update. Und Sie können uns gerne schreiben, Anregungen, Feedback, Kritik, gerne auch, ja, wie Sie zum Thema Homeoffice stehen, unbedingt zurück, auf gar keinen Fall. Das Ganze auf jeden Fall an zeit.de. So, das war's. Ich sage Tschüss, einen schönen Tag. Zurück ins Büro, also zurück zur Zeit nach Hamburg ist äh, für dich jetzt ja wahrscheinlich sowieso ein bisschen schwer. Also
3: Ich rede auch gerne lieber mit meinen Kollegen in Hamburg, äh, in der Redaktion, äh, entweder per Zoom wenigstens oder per, am liebsten, ehrlich gesagt, per Telefon.